0: NRK P2
1: Høystein Heggen tar det gjennom nyhetsbildet i dag, tirsdag 20. januar. Nå klokka 6.30 er dette overskrifter i nyhetsmålen. Solte kjemikalier til Anders Bering Breivik nå satser
2: polsk nettselskap på det norske markedet. Men bakgrunnen til dette firmaet her, så burde jo de være veldig opps på det som har skjedd.
1: Professor Kjemi Einar Ugru. Brittiske tretningsorganisasjon har overvåket e-postene til journalister i flere av verdens mest kjente aviser. 2014 ble et rekordår for fiskerinæringen i Norge, og ungdom deler ut pris for å bekjempe reklamepress og skjønnhetsidealer. Hør mer om prisen ingen vil ha. Den polske nettforhandleren Keten, som solgte kjemikalier til Anders Bering Breivik, retter seg nå direkte mot norske kunder på sine nye nettsider. Frem til en ny lov gjør at stoffene blir ulovlige, kan de selge varer som i verste fall kan brukes til å lage bomber.
2: Hva er
3: den Det nye nettsidene til den polske kjemikaliebutikken Keten Einar Ugerud ser på.
2: 50 kg Hvorfor?
3: Mm. NRK har bedt professoren i Kjemi Universitetet i Oslo om å vurdere utvalget i nettbutikken, som for over tre år siden ble for fordi selskapet hadde solgt 150 kilo aluminiumspulver og 300 gram natriumnitrat til Anders Bering Breivik, som ble brukt i bomben i regjeringskvartalet.
2: Med bakgrunnen til dette firmaet her, så burde jo de være veldig opps på det som har skjedd.
3: Siden den gang har KTN legget lavt i Norge. Men nå har nettbutikken relansert nettsidene sine, og der henvender de seg blant annet på norsk til kundene sine.
2: Det er jo, om man kunne stille et spørsmål om hvilke etiske standarder som gjelder i det firma det, det synes jeg er helt rimelig når ser det ser seg. Eller aluminiumpulver og kaliumnitrat og... Før 22.
3: juli hadde KTN i årevis solgt kjemikalier til pyromiljøer i Norge, som liker å lage ulovlig fyrverkeri og bomber, men som ikke har som formål å skade mennesker. På ulike nettforum diskuterer privatpersoner at i de den siste tiden har fått tilsendt pakker fra KTN til Norge. Nettbutikken gjør ikke noe ulovlig ved å selge disse kjemikaliene til norske kunder. Et nytt regelverk der flere kjemikalier får bystrådte i kraft i EU i september i fjor. Men siden Norge er et EUS-land vil det trolig ikke gjelde her før til sommeren.
4: For det første så tenker jeg at det er en av de største utfordringene man har nettopp dette med internethandel av disse kjemikaliene.
3: Det sier Siri Hagehaugen, som er avdelingsleder i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hun kan ikke si noe om de opplever at flere hamstredes kjemikaliene, mens det
4: fremdeles er lovlig i Norge. Så er det også lov å si at selv om ikke det forbudet for privatpersoner har trått i kraft i Norge enda, så er det fortsatt slik at det er kontrollmekanismer og man følger med, og vi oppfordrer til årevåkenhet det å melde inn mistenkelige transaksjoner til Kvipos. Kripos sier att de har fått in svårt få rapporter
3: om misstänkliga köp av bomba kemikalier och att de fleste kommer fra 12 wesne som öppnagas likt via posten.
1: Och ägaren av nettbutiken Keten har ikke svarat på NRK:s enanmäls i denna saken. Han skriver på norsk på nettsidan att han benytter ett transportfirma för att han inte får sentt pakker till Norge via posten. Han skriver också att han syns det är synd att enkelte bruker kemi på en ulovlig måte. Reporter her var Hanna Seferovic. Den brittiske etterretningsorganisasjonen GCHQ har overvåket e-postene til journalister i noen av verdens mest kjente aviser, ifølge dokumenter lekket av varsleren Edward Snowden. Både New York Times, Washington Post, The Guardian, Le Monde og The Sun er blitt overvåket av Government Communications Headquarters, ifølge dokumentene som The Guardian har fått tilgang til. I tillegg skal GCHQ, som altså er Storbritannias etat for signaletterretning, ha sikret seg e-poster fra kringkasterne BBC og NBC og fra nyhetsbyrået Reuters. Regjeringen har satt en ny grense for havisen. Nå går iskanten nord for alle områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet, melder b. Iskanten er grensen for de områdene der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis- i april Hvor iskanten går er politisk omstritt, ifølge samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene skal områder nær iskanten skånes for oljevirksomhet. Statoil hadde ikke satset på oljesann hvis selskapet skulle vurderte i dag, tror direktør John Knight, som er ansvarlig for det globale strategiarbeidet i selskapet. Til Dagens Næringsliv sier Knight at en mulige klimaeffekten av oljesandprosjektet er klarere nå enn den var i 2020 da Statoil gikk inn i det omstridte prosjektet i Kanada. I september i fjor vedtok Statoil å utsette prosjektet i minst tre
5: år. Business as usual, og driver forretning som før, er ikke bærekraftig, sier direktør John Knight i Statoil. Han leier selskapets strategieining, men er også ansvarlig for selskapets klimastrategi. Til dagens næringsliv veger han nå at satsingen på den omstridde Oljesandprojekt i Kanada ikke var riktig, og at en neppe hadde gjort det samme i dag. Den potensielle klimaeffekten av oljesandprosjektet er mye tydeligere i dag enn da vi gikk inn i 2007, sier han til aviser. Nå er det nye tider, også for Statoil, sier han og vil legge fram klare tilrådinger til Statoilstyret om en ny retning mellom andre sterkere satsing på fornybare energikjelder. Det må gjøre langt mer for å ta omsyn til klimautslipp og klimaeffekt av den verksamheten vi driver, sier han, og tror 2015 blir et vegskilje i klimadebatten med klimatoppmøte i Paris.
1: Reporter Bjørn Atle Gillesdamm. 2014 ble et rekordår for mange fiskere her i landet. Fiskemottakene i Hordaland for eksempel melder om tidenes fangst og omsetning.
6: Når du fisker ikke opp, så bare henger du snør inn
7: på her. Harald Strønen ifra Å sier Skøyto klar for sitt femte år på lofotfiske. Ja, nå går jeg hva tid som
6: jeg må se på staten og sånt.
7: Det er ingenting å si på motivasjonen i år. I fjor fikk han nemlig mer torsk enn noen gang. Bruttos hadde väl en 25 prosent økning. Det hadde han nå. For året før. Og Harald var ikke alene. Ferske taler fra fiskeridirektoratet synes at verdien på all fangst fra norske fartøy øker med 1,5 miljarder kroner i fjor, sammenlignet med året før. Det merker også fiskemottakene langs kysten.
8: Ja, det, det var jo et, et rekordår for Vest-Norges fiskesalslag med økning i, i omsetningen
9: fra året før på 96 millioner.
7: Magnar Åsebø er direktør i Vest-Norges fiskesalslag, som styrer alle mottakene i Hordaland og i Sognerfjordene. Mottakene i Nord-Norge, der lovfottorsken stort sett blir levert, opplyser om det beste året nokensinne også der var 400 000 ton torsk ble tatt imot i fornorske skjøyter i nord -Norge. Det er 15 000 ton mer enn året før, som da også var historisk Nej
1: Som regel når det går, går bra for selvslaget, så går det også bra for fiskere. Nei, så før lå de
6: og
7: kleppet en MSI og sånt. Nei, det var torsk i mengden. Det gjorde at det ble, ble bra. Hva tror du om dette året her? Jeg ser ikke for meg en sånn torsk i fjor. Det gjør jeg ikke.
1: Reporter Anders Ekhanger. Svensk IKA har gett opp Norge og vil trekke sig ut uansett om konkurransetilsynet godkjenner oppkjøp av IKA-butikkene eller ikke. Det fastslår IKAs svenske konsernsjef Per Strømberg overfor Dagens Næringsliv. Å selge til Coop er det beste alternativet for de norske kundene og de ansatte i Norge. For IKA Norge er ikke levedyktig på egen hånd, sier Strømberg. Han avviser at det er noe alternativ å redusere virksomheten og satse kun på rim i kjeden hvis Coops oppkjøp ikke blir godkjent. Stade flere utenlandske investorer jakter på norsk vannkraft. Rundt halvparten av de som ønsker å kjøpe småkraftverk er fra utlandet. De siste årene har mellom 15 og 20 norske grunneierer solgt unna konkurstrudde småkraftverk. Flere av dem har avnøtt på utenlandske hender, skriver Nasjonen. Kronekursen er svak og eurokursen høy. Det gjør at utenlandske budgivere ganske lett kan betale mer enn norske, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeningen. Så til mer av det avisene er opptatt av i dag. De styrer verdens verste terrorgrupper. Aftenposten omtaler verdens mest ettersøkte terrorledere. Droner, etterretning og spesialsoldater brukes i kampen mot dem, men dersom en dør, står som regel en ny og mer radikal leder klar til å overta. Trine Scheigrande og Marit Nybakk nekter å bli med Stortingets utenrikskomitee til Iran. Venstrelederen og Arbeiderpartiets vicepresident i Stortinget sier til Dagsavisen at de nekter å dekke seg til. Fjernt for meg og ifører meg hijab, sier Scheigrande. Isfront mellom regjeringen og støttepartiene om olje i nord er oppslaget i klassekampen. Regjeringen åpner for prøveboring i Barendshavet, men er på kollisjonskurs med oss, sier Rigmor Andersen Eide, miljøpolitisk talsperson i KrF. Stadig færre menn ønsker å bli lærere i grunnskolen, kan vi lese i vårt land. Nå er bare hver fjerde man og laveste andel er i Akershus og Buskerup. Lokalpolitiet tror nyreform gjør avstand til folket for stor, kan vi lese i bergens Bergenstidene. «Jeg klarer ikke å ha like god oversikt over 60 000 innbyggere som 30 000», sier en av de aviserne har snakket med, nemlig politibetjent Lasse Kålås på Sotra. Qmeiriene vil utvide stort og ta en tredjedel av markedet for melk, yoghurt og rømme, skriver nasjonen. Qmeiriene skal investere 150 millioner kroner, og anlegget på jæren skal bli dobbelt så stort. Leverer Prima Ballett, skriver adressavisen om sjefen for den norske opera og ballett, trønderen Ingrid Lorensen. Etter at hun overtok er besøkstallene gått til himmels, så nasjonalballetten får flere og mer prestisjepregede oppgaver internasjonalt. Vinterparadis. Nå er skiføren nær dig. Ja, det er budskapet til leserne av Bergensavisen i dag. Løypene rundt Bergen er preparert, og det er meldt knallvær. Og fotballtalentet Magnus Ødegaards overgang til Real Madrid er tema i VG og Dagbladet, som skriver om begynnerlønn på 20 millioner kroner i året, luksusbolig, og trenerjobb i den spanske storeklubben for pappa Hans-Erik Ødegaard. Og vi er helt med denne saken, for Strømskots og Real Madrid skal være enige om overgangssummen for Martin Ødegaard. 16-åringen skal blitt overtalt av tidligere, en tidligere fransk fotballlegende for å komme til klubben.
10: Ifølge VG ble strømskodse og Real Madrid sent i går kveld enige om overgangssummen. Godse skal ifølge avisen få rundt 30 millioner kroner utbetalt nå, men summen kan stige til over 60 millioner kroner basert på prestasjoner. Ifølge spanske kilder vil ung gutten få en startlønn på rundt 20 millioner kroner. Ødegård skal spille for Real Madrids andre lag utsesongen. VG skriver i dag at det var Zinedine Zidane som trener Real Madrids andre lag, Castilla, som overtalte Ødegård etter att far og sønn først mente det ikke var aktuelt å spille for reservelaget. Etter att den franske fotballlegenden forklarte vad det vil bety å spille for reservelaget och hvilke planer han har videre for nordmann, ombestemte de seg. Den spanske storklubben vil ha 16-åringen til klubben så raskt som mulig, når det måtte bli er forløpig ikke kjent. Det er fremdeles ingen runt Martin Ødegård som vil bekrefte overgangen.
1: Og reporter Hilde Lijengen. Hans Erik Ødegård begynner å bli mektig lei runt mediestyret Martins framtid, Litt vel mye oppmerksomhet, mener pappaen.
6: Vi skulle ønske at det var mindre, og folk er sikkert veldig lei det, og det er jo derfor vi ikke ønsker å bidra til noe mer, og ikke si noe ellers, og det er en av grunnen til at vi ikke kommenterer noe det. Skjelden har en 16 år gammel fotballspiller
11: skapt flere overskrifter i både norsk og internasjonal presse enn det Martin Ødegård har denne siste tida.
6: Ja, vi hadde håpet det skulle blitt lagt du for lenge siden, men det har jo egentlig bare ekskalert hele tiden, så... Hvis det blir rolig en gang, så er det fint.
11: Men det er ikke sikkert at det blir rolig med det aller første. For i går så var Sirkus Ødegård i gang igjen for fullt. Etter at Drammens Tidene slo opp at Martin Ødegård har takket ja til Real Madrid, så han tyder det meste på at storklubben blir ungutens neste stoppested. Men Hans Erik Ødegård sliter med å forstå hvorfor det skal skrives noe hele tiden. Ja,
6: altså at folk synes det er moro og sånt, noe, det synes jeg det skjønner jeg, men jeg synes jo veldig mye det er supe på en spiker av det som står i avisene, men det, det er ikke vi som styrer, med det er avisene og dere mediefolk.
11: Men sønnen takler oppstyret helt fint, sier Ødegård
6: senior. Nei, det begynner med Bluantis. Jeg synes han håndterer det greit,
1: Reporter Henrik Agledal. Du lytter til Nyhetsmålen. Om få sekunder er klokka kvart på syv. Dette er hovedsaker. Solgte kemikalier til Anders Bering Breivik. Nå satser det polske nettselskapet Keten på mer salg i det norske markene. Brittiske etterretningsorganisasjonen har overvåket e-postene til journalister i flere av verdens mest kjente aviser. 2014 ble et rekordår for fiskerinæringen i Norge. Og Statoil varsler ny klimakurs, skriver Dagens Næringsliv. strategichef John Knight sier til avisa at selskapet Neppe hade startet på oljesannutvikling hvis de skulle bestemt seg i dag. Nå konkurrerer en rekke aktører i reklambransjen om en gullakert Barbie-dukke, og de får gjennom det klar beskjed om å skjerpe seg. For Pressred Barnas ungdomsorganisasjon ber ungdom stemme på reklame som spiller på uoppnåelige kroppsidealer og sex. Og vår reporter ble med jentene i styre i Press Tromsø til et kjøpesenter i byen for å se på utstillingsdukker og reklame.
12: Hun var jo veldig slanko der da. Du kan jo tydelig se det på armene henne, så det kan være retusjert der. Hvor... Ja, det er veldig sånn markert sånn, i der ved halsen og sånn.
13: Julie Åsland og Sunniva skoglen titter in utstillingsvinduet.
12: Du ser virkelig hvor perfekt huden den ser. Det er liksom ikke snakk om noe føflekk eller noe sånt. Det er helt glatt og fint. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a baby.
13: Gullbarben går til den reklameaktøren som er best til å få ungdom til å føle seg värst. Thea Jensen-Vang på 16 er leder for Tromsø Press, og nå vil de ha ungdom til å stemme på reklama som spiller på gamle kjønnsroller og uoppnåelige kroppsidealer.
14: Det er, det er dumt fordi at, uh, det er så mye press. Det er mange som føler seg at de er ikke er nok. De må liksom være perfekt. De må ha den kroppen, og de må være så tynne, og de må se sånn ut.
15: Go party.
14: Akkurat
13: nu så ligger Björn Borgs sin for för undertøj dålig eller gott an till att få guldbarn. Men akkurat att redigera bilder är inte lovligt. Det säger Grön ergår som är er förbrukarombud.
4: Nej, det kan under omständigheter då vara rentvärt i styren förbudet mot könsdiskriminerande reklam. Men det er ikke alle former for retusjering som kan falle med den bestemmelsen. Så vi har av og til hatt noen klager på det. Men så vidt jeg husker nå, så er det aldri at vi har funnet at av dem har vært i stryd med forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame. Å, oh, so
5: well, oh, I love you,
16: Ken.
13: Bjørn Borg sier e-post e til NRK at de synes det er leit å bli nominert i en sånn sammenheng. Deres kampanje «Løst en found» handler om at man må ha lyst for å kunne løkkes med sine mål. Og vi tror på alle menneskers rett til å elske hvem man vil, og på menneskers like verdt, heter det i e-posten.
1: Reporter i Tromsø, Caroline Rugeldal. God morgen til deg, Andrea Sjøvold. Takk. Det er jo Ungdomsorganisasjonen Press, altså Redd Barnas Ungdomsorganisasjon, som står bak, og du er leder der. Og er det mange som har avgitt stemme til nå?
12: nu så er det 4000 som har stemt, som er veldig bra. Nu trenger jo at enda flere går inn. Jo flere som stemmer, jo sterkere er våre stemme mot denne bransjen. Så det er bare å gå inn på gullbarby.no.
1: Gullbarby.no? Mm -hmm. Men kan hvem som helst stemme?
12: Vi hoppas att det er flest ungdom som stämmer, eh har ju möjligheten självklart, men vi kommer att lägga mest vekt på ungdomarnas instämmanden.
1: Hur väljer ni då ut kandidaterna som vi hört om här?
12: Alla som lägger märket i en reklam i löptid året kan sända in den till oss och så har vi en ett ungdomspanel på slutet av året som väl ut i tre eller fire kandidater som de synes er verst, og som oppfyller de kriteriene vi har om at de må være et uoppnåelig skjønnhetsideal, de det må være gamle kjønnsroller eller seksualisering. Da.
1: Kan du beskrive den reklamen du selv reagerte mest på?
12: Jeg har jo selvfølgelig reagert mye på de tre vi har nominert i år, men personlig så synes jeg at, at synsam är det den onödvända sexualiseringen av en reklame. det syns nästan illa för vi har nog en mest illa fördi vi har nok, nok sexualisering i detta samhället att man tvingas sexualisera brilla eh där syns det blir lite för mycket.
1: Men det kan ju också virka som en lite hopplös kamp mot store sällskap og reklam som det väl är svårt att få by och bli kvitt.
12: Ja, det virker håpløst av og til, og det er derfor det er tror jeg, så viktig at vi har Gullbarby, da. at de som føler denne håpløsheten har et sted å, sted å samle seg, sammen med andre ungdommer mot den store bransjen.
1: Hvordan har de reagert, de som har fått den før?
12: De har jo ikke blitt spesielt fornøyd, og det, det skal de jo heller ikke bli. Det er ikke en hyggelig pris å få. Eh, de har ikke ønsket å møte oss eh, og ta imot prisen. Eh, det har ofte vært at vi har til slutt måtte levert den til resepsjonen i kontoret, eller eh, de ønsker ikke å komme oss i møte, og det, det er en enorm ansvarsfra skrivelse som, som jeg håper at vi ikke får se i år.
1: Så dere satser på at den der gullføyret Barbie-dokka skal nå fram, til de som vinner denne prisen, ja. sammen med hva?
12: Sammen med ett budskap om at de er rett og slett nødt til å skjerpe seg. Når flere, ungdom, flere tusen ungdommer sier at man må endre markedsføringen, sin, så må man faktisk gjøre det.
1: Markerer dere prisen på en annen måte enn å dra ditt og overlevere gullbarvinn?
12: Vi ønsker at ungdommer skal samles og gi klar beskjed. Vi er ikke helt bestemt på hva vi ska gjøre, det kommer an på hvem som vinner. Men vi kommer nok i fall til å dra til, til vinneren og, og ta med oss en del ungdommer og si at nå de er det nok.
1: Vad er budskapet til reklamebransjen da, hvis du skal formulere det i et par setninger?
12: Alle har ett ansvar, og reklame- og mediebransjen har ett stort ansvar fordi de er store rollmodeller på hvordan ungdom ser på sin kropp, så de må, de må endre sig.
1: Og hvis det er som hører på som vill stemme, fortidensvis da Ungdom, som du sier, Andrea Sjøvold, så er nettstedet
12: gullbarbi.no.
1: Takk skal du ha. Du er altså leder av Press, Red Barnas ungdomsorganisasjon. På 4 år har ingen norske spillefilmer for barn blitt plukket ut til å konkurrere under filmfestivalen i Berlin. Norsk Filminstitutt bekrefter at det er få filmskapere som søker om støtte til å lage kunstnerisk ambisjøs barnefilm.
2: Vi har fått en ny elev i klassen i dag. Si hei til
12: ser at du har skikket på mig i teamet.
17: Kippen til Liverpool av regissør Ariel Andresen stakk av med den jeve krystallbjørnen for beste banefilm under filmfestivalen i Berlin i 2011. Hele tre norske langfilmer for barn var plukket ut til Berlinale-programmet det året. Men etterpå var det stilt. Og de siste fire årene har bare en enkelt kortfilm blitt plukket ut til barnfilmkategorien på Berlinalen.
0: Det er jo trist. Vi hadde jo en period, hvor vi nesten var representert hvert eneste år i barnfilm i Berlin. Så det er jo et tegn på at vi lager den type spennende kunstniske filmer for barn
18: som vi gjorde for noen år siden.
17: Det sier Tonje Hardelsen, filmrådgiver med ansvar for barn og unge i bransjeorganisasjonen Film och Kino. Men selv om filmfestivalen i Berlin ikke vil ha dig, kan norske barnefilmer vise til eventyrlige publikumstal. Fire av ti filmer på kinotoppen i fjor var norske barnefilmer. En av deg, Karsten og Petras, vil dunderlig i jul.
12: Tror du at det kan bli ordentlig jølesending uten snø?
18: Uten snø? Frøkker Kadinn, da kan det hele gå galt. Vi må gjøre noe.
0: I år kom vi til å se nummer fire av Karsten og Petra-filmerne. Og det er ju väldigt flott, men det är klart att en, en, en film som kommer som nummer 3 i rekken av en serie är är så spännande för en filmfestival, det blir det inte.
17: Men traditionellt har norsk barnfilm gjort det gott under Berlinalen. Men ett undantag var slike filmer plockas ut till tävlingen kvart år mellan 1994 och 2011. Ingmil Birkeland, stipendiat vid högskolen i Lillehammer, har forskat på genren. Og hun mener han er mindre nyskapande enn tidligere.
4: Ja, det vil jeg si. Altså det profesjonelle nivået har på noen områder blitt mye bedre. Sånn at det finner lages også et spennende norsk barnefilm. Men original er Det er veldig sjeldent det kommer ting med ikke har forventet eller ikke har sett før.
17: I dag er det fleste norske barnefilmmanus basert på eksisterende bøker og koncept med få nyskrevne manus. Stine Helgeland, lanseringsdirektør i Norsk Filminstitutt, sier det er lite pågang fra filmskaperene.
4: Vi mottar få søknader om tilskudd til de mer kunstnerisk, ambisjøse og originalskrevne barnefilmene. Så vi opplever rett att at vi får lite søknader til originalskrevet barnfilm.
1: Reporter här Lars Ivar Nordalda. Historiske bilder, film og lydopptak finnes det enorme mengder av, for det er nemlig samlet inn gjennom prosjektet Kultur- og Naturreise. Det er en gullgruve, mener Kulturrådet, og de oppfordrer private selskaper til å utvikle mobilapper og nettjenester som kan gjøre alt dette materialet mer tilgjengelig. Her
10: kommer Elvann. Og da trekker vi på spiltur.
0: Og så er det bare å sette seg ned og slappe på trikken, og så vil lydene begynne å spille når du kommer inn i det området eh, lyden hører til. Ja, det
10: Akkurat i dette området her eh,
1: bodde det veldig mange jødiske familier oppe.
19: Mari Paus i produksjonsselskapet Lutherøre og apputvikler Benedikte Råe i Lillilabs har laget i nettside som setter i gang små radioinnslag mens du kjører trikk, buss eller båt gjennom Oslo. Innslagene ger deg ny viten om området rundt, en bygning arkeologi. Du
0: kan sätta dig ner på trikken och slappa och bara höra på höra på hele produktionen som en slags podcast men med steds uh, knyttet till stad. Vi på Matte hoppar att det ger en en annandimension till historieberättelsen. Se et område man kanske pendlar eller kör igenom i trikken varje dag på en lite annorlunda matte.
10: Dette er ett område hvor, hvor Aker-Sjelva historisk sett har vært en barriere. Det Luther Øre gjør er veldig spennende.
19: Marit Kjekstrud Amundsen er en av tre ansatte i det statlige prosjektet Kultur og Naturreise. Et samarbeid mellom blant andre Kulturrådet, Kartverket og Riksarkivet som jobber for å gjøre statlige data tilgjengelig. Med et budsjett på nesten 13 millioner kroner har de i tre år bidratt til å legge millioner av dokumenter, bilder, lyd og video ut på tjenesten norvegiana och digitaltfortalt.no.
10: Nå drar vi till Telemark och så har den en liten videosnutt.
11: Visste du att i kyrka här så finns det jävlar och demoner. Över
10: 2800 har nog konställt.
19: Allt ligger tillgängligt, men det är svårt få som finn fram till och bruke all den här information.
10: Förligbys så tror jag det är kanske en gott skuld hemlighet, men jag törr orat att om man får lite tid till hjälp så blir det
4: mye mer kjent.
19: Amundsen oppfødrer nå private aktører til gå inn og utforske denne ukjente guldgruva og gratis benytte datamengden til å lage mobil-apper og andre tjenester som formidler norsk kultur og natur.
10: Privatpersoner, historielag, turgrupper, absolutt alle til å finne ut av hva slags data finnes, så er da den offentlige infrastrukturen der til stede, at du kan bruke det helt gratis. Prosjektet er nok et sånt startskudd for hva som kan skje i året fremover.
0: Hva er egentlig på en måte poenget for brukeren?
19: app Benedikte råe synes mobilappene som staten lager selv ofte blir kjedelige for omfattende og lite brukervennlige. Hun tror det er en god idé å la andre gjøre den jobben. Det
0: vi har muligheten til å gjøre er å se si at nå lager vi kollektivradio som er for trikketurer, bussturer, båtturer. Og det er på en måte brukerscenario som gör det enklere for brukeren å forstå hva vi ska bruke den til.
10: I
20: Paulkirke? så var den leirut etter Sigridet til Bertel og Sten som lagret Mercedes bydeler. Og det var nok ikke alle i menigheten som vi visste om.
1: Reporter Torkil Torsvik. Så til værvarslet frem til midnatt. Jotunheimen og Langfjellet. Kuling utsatte steder sør for Finse. Litt snø i øst. Oppholdsvær i vest. Rondane, fjellstrøkene Daurefjell, Svenskegrensen, fjellstrøkene Trollheimen, Strynefjellet. Kuling utsatte steder i nord, litt snø i sør og oppholdsvær i nord. Østlandet på kysten av og til liten kuling, snø av og til, vesten til sør og vest for Oslo. Telemark på kysten av og til liten kuling, snø kan hende sludd på kysten, mest nedbør nær kysten. Agder på kysten av og til liten kuling, snø til dels sludd på kysten, lite nedbør Vest i Agder, til dels mye nedbør i kystnære områder i øst. Rogaland, liten kuling utsatte steder, uttrykt for enkelte snøbygger, vesentlig indre og sørlige deler av Rogaland, men ellers oppholdsvær. Høydaland, liten kuling utsatte steder, enkelte snøbygger i indre strøk, ellers stort sett pent vær. Sognefjordane og Møre-Romsdal, liten kuling utsatte steder, stort sett pent vær. Trøndelag, sterk kuling utsatte steder, og stort sett pent vær også i Trøndelag, Norland, stivkuling utsatte steder på Helgeland, stort sett pent, Troms for pent vær. På Finnmark, i Finnmark blir det nordvästlig periodvis stivkuling på kysten, men i kväll minkande. Enkelte snøbygger i kustströkena. Pent vär på Vidda. Nordnorskland på Spitsbergen delvis skys ut Temperaturer klocka fire. Svalbard luftan -2, Kirkenes -11, Varde minus -2, Alta minus -19, Tromsø -10, Bodø -2. Trønsheim -3, Trondheim minus -1, Molde minus -3, Bergen minus -1, Stavanger pluss +1, Kristiansand minus -1, Gardermoen minus -4, Lillehammer minus -6, Røros minus -7 och Oslo minus -3. NRK 2
21: 50 000 studenter må bevisa at de inte bor hemma, lånekassen med stor kontroll. Og Statoil hadde ikke satt seg på oljesann om de skulle bestemt seg i dag, sier Statoil Topp. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Lånekassen krever at 50 000 studenter skal dokumentera at de bodde borte i fjor. Dette er studenter som alltid har fått utdanningsstøtte fordi de har sagt at de ikke lenger bor hjemme. Ifølge administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreasen, blir det juksa for store summer kvart år.
11: Men vi gjennomfører nå en total kontroll av alla som har uppgivit att de bor borte, men som studerar så nära eh föräldrarna att de kunnat ha bott hemma och det är fördi vi baserat på stickprovskontrollen tidigare har sett att här föregår det juks.
22: Hur mycket juks är det
11: för? Eh har avdeckt att det kan vara snack om att det jukses för ett belopp på hele 70 miljoner kronor.
21: Reporter Fredrik Lauritsen Statoil hadde ikke satset på oljesand som selskapet skulle vurdert i dag. Det tror direktør John Knight som er ansvarlig for det globale strategiarbeidet til selskapet. Til dagens næringsliv ser Knight at den mogelige klimaeffekten av oljesandprosjektet er klårere nå enn i 2007, då Statoil gikk inn i det omstridde projektet i Kanada. I september i fjor vedtok Statoil å utsette prosjektet i minst tre år.
5: Business as usual, og driver forretning som før, er ikke bærekraftig, sier direktør John Knight i Statoil. Han er selskapets strategieining, men er också ansvarlig for selskapets klimastrategi. Til dagens næringsliv veger han nå at satsingen på den omstridde oljesandprosjektet i Kanada ikke var riktig, og at en neppe hadde gjort det samme i dag. Den potensielle klimaeffekten av oljesandprosjektet er mye tydeligere i dag enn da vi gikk inn i 2007, sier han til avisa. Nå er det nye tider, også for Statoil, sier han og vil legge frem klare tilrådinger til om en ny retning, mellom andre sterkere satsing på fornybare energikjelder.
21: Reporter Bjørn Atle Gildestad. Regjeringen har fastsett en ny grense for havisen. Nå går iskanten nord for alle områder som er åpne for olje- og gassverkshemmede. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier grenser er fastsett på grunnlag av nye satellittobservasjoner. Spørsmålet om hvor iskanten skal gå er politisk omstridd. Oddny Miljeteig blir ifølge Dagsavisen ny nestleier i SV, og dermed får Audun Lysbakken, en av sine sterkeste støttespillere, inn i toppleyinga i partiet. Miljeteig er i dag gruppeleier for SVs bystyregruppe i i Bergen, og har en lang erfaring fra lokalpolitikken. NRK Dagsnytt var ved Vidar Eidammer. Og
1: nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det er gratis å Det kan holde boligprisen oppe. Hvordan reagerer studentenes representant på lånekassens storkontroll? Det får du vite i nyhetsmålen. Obama holder talen om rikets tilstand i kongressen i dag. Og vi skal også høre at brytere i Finnmark ikke merker at forholdet mellom Vesten og Russland er på frysepunktet.
20: Det er bra kontakt i Barins region. Det er fin kontakt.
1: Ja, det er Sergei Korsjokov vi hører her, russer og trener i Kirkenes atletklubb. De bästa låneräntorna är så låga nu att i praxis är gratis å låne. låna. Förrätter räntefradrag och prisstigning är låneräntan omtrent 0. Och det kan ge fortsatt hett bostadsmarknad. Billarna passerar
6: tätt i Seterkrysset på Norstrand i Oslo. Men i dette krysset selges likevel leiligheter for langt over 10 millioner kroner stykke.
20: Og på toppen av butikken, da, som er første leilighetsetasje, så har det laget en fantastisk park på, på to mål.
6: Finn Bragnes i Privatmegleren opplever at mange vil bo på den gamle tomta til gressvik
20: butikken Så jeg har solgt 35 av 54 leiligheter nå i december og begynnelsen i januar. Totalt, hva er salgsverdien på hele projektet, Cirka 440 miljoner. Og tomtestørrelsen. Cirka syv mål. Syv mål en halv milliard. Noe sånt. Og kjøpelysten og evnen
6: kan fortsette. For nå regner flere økonomer med at realrenta blir null i flere år. Det vil si lånerenta minus skattefradraget og pristigningen, forklarer sjefeøkonom i DNB Øystein Dørum.
18: Lånerentene etter skatt og pristigning er null og kommer til å være null de neste fem årene, skal jo bedømt ut fra anslagene. Er man usikker, så kan man ta et fast rentelån på fem år til null realrente etterskatt. Og det kan, i en situation hvor 96 prosent av oss faktisk beholder jobben når året er omme, bidra til å fyre det muligmarkedet.
6: Nordeas
9: sjeføkonom
6: Steinar Jul spår at realrenta blir negativ.
9: Nej jeg tror det er riktig at realrenten er i feil med. Det er blitt...
21: Negativ. Da blir det altså gratis å låne penger i praksis?
9: Ja, når man ser, ser det sånn, så blir det gratis uh, å låne penger. Og EICA-gruppens
6: Jan Ludvig Andreasen advarer.
20: Det er kanskje ikke skadelig for et enkelt år, men det at vi i mange år, fremover, skal ha renter som er unormalt lave i forhold til nordmenns erfaringer, kan jo lede noen til å ta vel godt tid da, når vi tar boliglån. Så läste och ser jag att det blir pryd ändå. Nej, och det man kan säga si är ju att det är en del av utvecklingen där du faktiskt skriver relativt ett nytt hus.
6: Byrtt fram projektet Seter Hage på Nordstrand byggs Seter Terrasse. Den dyraste lägenheten där kostar 25 miljoner kroner. Många av köperna är äldre med solid egenkapital. Men låga räntor hjälper marknaden. Men Erbragnes i privatmäklaren.
20: Det er jo alltid sånn at eh, lav rente betyr at folk føler at de har råd til å kanskje låne litt mer, og i sånn måte også oppgradere litt mer på bolig -siden. Så renter og, og de langsiktige rentene og utsiktene
1: etter forutsigbarhet der, klart det spiller inn.
20: Får folk lett låne? Sitt med inntrykk av det.
1: Reporter här, Trond Lydersen og Sindre Heierdal. Lånekassen setter nå i gang den største kontrollen noensinne. De ber 50 000 studenter dokumentere at de har bodd borte fra barndomshjem i fjor. Mange må nå finne frem sine leiekontrakter.
3: Har du spart på lejekontrakten din fra i fjor?
12: Jeg tror det, men det er nok bare flaks. Jo, jeg, jeg tror jeg har tatt vare på den i en, i en mappe, men jeg er en sånn person jeg har satt.
22: Studentene NRK møter på Blindern virker å ha papirene i orden. Men där som du får utdanningsstøtte og ikke kan dokumentera att du bor borte, er du i trøbbel.
11: Vi ska nå ta de som jukser.
22: Marianne Andreasen er administrerende direktør i lånekassen. Hun går nå i gang med den störste kontrollen av utdanningsstøtte noensinne.
11: Vi gjennomfører nå en total kontroll av alle som har oppgitt att de bor borte, men som studerer så nær foreldrene att de kunne ha bodd. Hjemme. Og det er fordi vi, basert på stikkprøvekontroller tidligere, har sett at her foregår det juks.
22: Den forrige stikkprøven ble gjort for tre år siden. Og da anslo lånekassen at norske studenter svindlet til seg over 70 millioner kroner på ett studieår. Vi å si at de bodde borte, mens de i realiteten fortsatt holdt til på barneoppsrommet.
11: Dette er et alvorlig misbruk med et velferdsgode, og vi vil nå dette jukset til livs lånekassen er unge, de unges, ofte de unges første møte med offentlige tjenester. Det skal være et godt møte, de skal få ivævetatt sine rettigheter, men de må også være klare over sine plikter. De ska ha et langt liv med offentlige tjenester, og derfor så det viktig at når de er så unge, at de er klare over de pliktene som det medfører å få offentlige tjenester.
22: Studentene som blir tatt mister muligheten til å få lån gjort om til stipend. De mister også retten til videre utdanningsstøtte. I de mest alvorlige tilfellene, for eksempel ved dokumentforfalskning, vil lånekassen gå til politiet og anmelde saken. Tilbake på blinderen er det stor aksept for at lånekassen skjerper kontrollen.
14: Jeg ser jo behovet og grunden til at de gjør det. Altså,
2: det er forståelig da, at de ønsker å kontrollere det, så ingen liksom, snilter på ordningen.
14: Jeg vet faktisk om flere som gjør det, som registrerer
10: sig hos sine søster, eller bror eller veninner, men som egentlig bor hjemme. Jeg synes det er gjort av dem som jukser, for det går ut utover andre studenter.
1: Reportere her, Su Tettmon og Fredrik Leveritsen. Anders Kvernmål Langseth, riktig god morgen. Takk, takk. Du er leder for Norsk Studentorganisasjon NSO. Hvordan reagerer du på at kontrollen nå kommer?
15: Lånekassen er jo et fantastisk tiltak for å sikre likrett til utdanning, og vi må kunne forvente at de som mottar utdanningsøtte fra lånekassen faktisk har rett til det. Så du er positiv? Ja da, så at det nå blir tatt grep for å sjekke at de som får støttefølge reglene, det er helt på sin plass. Men det som er nytt nå er jo omfanget, og vi stiller oss nok usikre til at lånekassen skal kunne hente inn over 70 millioner på å finne studenter som bevisst spekulerer i systemet.
1: Ja, hvorfor er du usikker på om du klarer det?
15: Nei, vi håper att det är veldig få studenter det snakker om, og vi regner med att de fleste studenter er, er ærlige folk, så vi tror ikke att det er et så stort omfang, men det vill jo vise seg. Og uansett så mener vi at de som får utdanningsstøtte ska være de som har behov for å få det.
1: Finnes det en bedre måte å gjøre det på enn det lånekassen setter i sving nå?
15: Vi stiller oss usikre til omfanget. Lånekassen har tidligere uttatt at det kunne ville føre til økt byråkrati og starte med å kontrollsjekke så mange studenter, så det blir spennende å se hva som egentlig vil komme fram.
1: Men hvis dere i Norsk Studentorganisasjon tenker over hva dere har erfart, hva dere tror, hvor vanlig men ut det kan være at studenter bløffer om hvor de bor?
15: Vi tror ju också att det är så, at så vanlig, det är så de studenterna som var intervjuade i inslaget här sa ju att det heller inte skulle vara så likt att du skulle kunne spekulera i systemet. Så vi menar att vill nå komma studenterna till gode och så vill jo undersökelsen till Långkassan vise om vi tar, har rätt eller fel här.
1: Vilket råd har du da till studenterna som du representerar?
15: En må tenke gjennom om en har behov for å få utdanningsstøtte fra lånekassen. En har rett til å få et visst antal år, og hensikt er jo nettopp å muliggjøre utdanning. Så en må bruke den muligheten godt. Gjerne studere og ta høyre utdanning, men ikke søk støtte hvis du ikke har bruk for det, fordi at da vil noen få ødelegge for väldigt veldig mange andre.
1: Men har i det hele tatt etter bortiporstipendien noen fremtid? Er det ikke sånn at de fleste over 19 år har behov for og lyst til å bo for seg selv?
15: där flesta har något bo för att och och bo för sig självd och det är ju nettopp därför du kan söka utvandringsstöd då
1: men eh, då tänkte jag kanske att man kunde lägga till sidde hela den stipendieordningen och ha en eh, stipendieordning som eh, var lik för alla så slapp du all den kontroll
15: vi tror det är rätt att systemet öppnar för lite flexibilitet där och så får några studenterna välja om de hur vil de vill bo när de ska vara studenter men poängen är att du ska inte söka utvandringsstöde hvis du inte har behov för det Och gäller det
1: då finna fram kontrakten gå ut ifrån för att bevisa att man har varit där man är?
15: Ja, då går ju kontrollen ett år tillbaka i tid. Eh och vi tänker att studenterna har kontroll på kontrakten fra fjorårre, så det går nog går nog väldigt bra för de aller allra flesta och här hoppas jag lånekassan då vill vill vara flexibla och heller kunna kontakte husägare för exempelvis det ska vara tvil om du har akkurat det riktiga papperet.
1: Nettopp. Takk skal du ha, Anders Kvernmel-Langseth, som også er leder for Norsk Studentorganisasjon, NSO. Kina hadde i fjor den svakeste økonomiske på nær 25 år i følgetal fra landets statistikkbyrå, offentliggjort nå i morges. For første gang på 14 år nådde ikke landets vekststrate det målet kommunistpartiet på forhånd hadde satt. Og hvor alvorlig ser man på det? Asiakorsponent Peter Svård.
2: Altså Bruttonasjonalproduktet her i Kina vokste med 7,4 prosent i fjor. Det er jo et tall som de fleste land i eurozonen bare kan drømme om. Her i Kina är det derimot den svakeste veksttakten siden 1990. Den gang var det internasjonale sanksjoner mot Kina etter studentdemonstrasjonene på Tiananmen-plassen som førte til en kraftig økonomisk brems. Og det er også første gang på mange år at den økonomiske veksten ikke innfrir kommunistpartiets mål. Det är en vekstrateprodukt på 7,5 prosent. I morges ble denne svakere veksten fremstilt som den nye normalen av lederen for Kinas statistikkbureau Ma Jantang. Han fremstilte dette nærmest som en arbeidsseier. Og Svare på denne svake veksten her er å fremskynde nær 300 infrastrukturprosjekter til sammen hvert rundt 8,6 trilliarder kroner og også tiltak for å styrke det innlandske forbruket der problemet i mange år har vært kinesiske usholdningers høye sparerate.
1: Også ser vi at børsen i Shanghai raste med nær 8 prosentpoeng i går. Hvordan har markedet reagert på dagens tall?
2: Ja, gårdstagens kraftige børsfall i Shanghai skjedde i hovedsak fordi Kinas finanstilsyn nå slår hardere ned på dem som spekulerer i å kjøpe aksjer med lånte så såkalt marginhandel, som har veldig høy risiko. Da flere meglerhus ble nektet å utstede nye lån til kunder som ville kjøpe aksjer med lånte penger i går, så ble det tatt som et signal om en regulatorisk innstramming, og det førte til kursrase. I dag har børsene reagert ganske neutralt på dette BNP-tallet. Indeksen i Shanghai er så vidt i rødt nå. Og grunnen til det er at veksten tross alt er noe høyere enn det som var konsensus og det analytikerne ventet på forhånd. Man ventet en vekst på rundt 7,2 prosent. Og fordi veksten tok seg litt opp i siste kvartal så håper mange at økonomien nå har litt høyere fart akkurat nå enn den hadde ved inngangen til fjoråret.
1: Og så skal det som du nevnte, Petersvård, bygges og investeres mer da. Men hvordan merker den vanlige kineser den økonomiske nedkjølingen?
2: Det som nok er mest merkebart for de fleste er at boligprisene har stagnert og det er en ganske stor bekymring for mange kinesere som har store, store deler av sparepengene sine plassert i eiendom men bortsett fra det så steg faktisk de kinesiske forbrukernes tiltro til økonomien i den siste Consumer Confidence målingen i desember. Det er jo greit å huske på at selv om en veksttakt på 7,4% er historisk svak for Kina så er den mer enn hva man ser i de fleste andre land, så det er ingen opplevelse av en krise her for vanlige forbrukere forløpig.
1: Mange har Hase-korrespondent Peter Svår. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er gratis å låne penger. Det kan holde boligprisen oppe. Lånekassen skal ta studenter som jukser. Nå av 50 000 av dem dokumentere at de bor borte. Regjeringen har fastsatt en ny grense for havisen. Nå går det en politisk vedtatte iskanten nord for samtlige områder som er åpne for olje- og gassvirksomhet, melder NTB. Nå til Hellas. Det venstre radikale partiet Syriza leder med 4,6 på det regjerende partiet Nytt Demokrati før søndagens i Hellas. Men mange innbyggere i det kriseramme landet har liten tro på bedre tider, uavhengig av hvem som vinner valget.
10: På et torg i sentrum av Aten gjør Konstantinos klar en viger kjele med suppe Her har han jobbet frivillig siden 2011 Da serverte han gratis suppe til mellom 50 og 60 mennesker
9: inne i kyperos öteri anfimase kalà to 11 magero
10: är om lag 450 personer inom varje enaste dag förteller han Slik blir det i ett land med en arbetslöshet på över 25 en krye i statsskjäl och ett brutto nationellt produkt som blir stadigt mindre Dette är Hellas
9: som söndag går till val
10: Uan sett vem som blir valt vill jag framdela Sverre arbetsledig jeg vil fortsatt ikke ha noen penger i lomma. Derfor spiller det ingen rolle om vi bruker evro eller drakkmer, sier Konstantinos. Han har i likehet med mange andre grekere mistet fullstendig troen på politikerne. Da hjelper det lite at de venstre-radikale og EU-kritiske partiet Syriza kommer med fagre løfter om å skape arbeidsplasser fremfor å kutte i budsjettene slik den nåværende regjeringen har vært nødt til å gjøre for å motta kriselån. Jeg kommer ikke engang til å stemme. Hvorfor skulle jeg? Jeg orker ikke å høre på dem, forteller Maria, mens hun venter på dagens porsjon med suppe. En pensjonert kvinne, som også har tatt turen til suppekjøkkenet, forteller at hun er lei av løfter som aldrig blir satt ut i live..
4: Jeg er ikke lei av løfter som aldri blir satt ut i livet.
10: Hvem skal jeg stemme på? Venstresiden eller høyresiden? Det spiller ingen rolle. Det blir bare mer av det samme. Men mye kan bli annerledes dersom Syriza vinner søndagens valg. De har nemlig varslet at de nekter å videreføre de har økonomiske reformene som Hellas er pålatt fra sine kreditorer i EU. I så fall risikerer landet å bli kastet ut av eurosamarbeidet.
1: Silje Heiberå, Landsverk, Varøy. Reporter her. USAs president Barack Obama holder i dag den årlige talen om rikets tilstand, State of the Union. En tale med lange tradisjoner holdes da i år for 226. gang. Noen ganger har talen en formulering som festner seg, som da president George Bush i 2002, drøyt fire måneder etter terrorangrepene på New York og Washington, omtalte Nordkorea, Irak og Iran
7: states like these and their terrorist allies constitute en access of evil arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction
1: Ja, det var eh, Burstei 2002 utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen, du er jo også tidligere USA-korrespondent. Har fulgt med på disse talene gjennom tidligere år. Ondskapens akse hørte vi her. Kan man vente seg noe tilsvarende minneverdig formulering i dag?
23: Altså, man kan jo alltid vente. De fleste presidenter ønsker å komme med en uttalelse som blir enten stående eller sittende alt og alt etter ikke minst taleskriverne, for dette er jo ikke noe Obama har satt seg ned og skrevet selv. Det er et svært apparat som har holdt på siden lenge for jul. Og de vil jo gjerne gå ned i historien med, med en formulering som skal siteres av fremtidige generasjoner. Men høyst sannsynlig så blir det ikke det. Men så er det ikke bare en tale, det er også da en begivenhet, kanskje til og med med litt pomp og prakt rundt? Ja da, fordi at USA er jo fremdeles en forholdsvis fersk nasjon, slik at når noe skjer for 226. gang, så, så vittner jo det i det minste om noe historisk linjer. Og dette dyrker jo amerikanerne, for de har ikke så mye mer å dyrke som er over 200 år gammelt, men... Det er en av de ytterst få gangene at alle de tre søylene i demokratiet er samlet. Altså den lovgivende, den dømmende og den utøvende makt. Presidenten kommer til de folkevalgte. Der sitter også høyestrettet representert. Og ikke minst så er altså den øverste militære ledelse der. Noen fra diplomatiske korps, en rekke gjester. Det er utrolig med, med applaus. Og, og det er en det er en viktig dag, i, i hvert fall i amerikansk politik om ikke nødvendigvis for folk i USA.
1: Har den talen utviklet sig nå siden 1790?
23: Ja, det er klart. Altså, den, den har bølget litt frem og tilbake, ikke minst med da radio og TV den gang det kom. Men det var også slik at det står ikke noe i grunnloven om den talen. Där står det at presidenten skal fra tidtalen avlegge rapport til kongressen om hvordan det går. Og så har det blitt slik att det skjer denne ene store, viktige gangen i året. Men Først så var det en rapport. Thomas Jefferson, han syntes at dette ble litt for med Man brøt jo med Storbritannia og kongedømme, slik at han sendte en, han sendte en av sine underordnene ansatt for å lese opp den rapporten. Men så er det da balla på sig og blitt av denne svære begivenheten som vi nå ser med, med forhåpentligvis noen... Eh, ordformuleringer som lever, med, med gjester og så videre, og, og ikke minst da med, med svær dekning i radio TV, med et analyseapparat og kommentatorer som sitter og, og disikerer og analyserer alt presidenten sier. Men er det noen lekkasjer? Er det noe vi kan forvente oss bli sagt? Ja, dette er jo en pep talk, dette er jo en skrytetale for presidenten selv som skal si, det er som en visning som en boligannong som man forteller hvor flott huset, i hvilken stand huset er trekker ikke nødvendigvis frem de, de som sidene og han applauderes jo da hens, altså voldsomt av, av sine egne tilgjengere men opposisjonen sitter der og klapper ikke det hele tatt. han kommer helt sikkert å snakke om økonomien for at den er bedre i USA nå enn hva den tidligere har vært han kommer til å trekke noen av sine saker, altså helsereformen. Og så sitter det da en mann som heter Alan Gross ved siden av Michel oppe på, på balkongen der. Han ble løslatt for noen dager siden, han var politisk fanget på Kuba, han kommer til snakke om tilnærmingen til Kuba og så videre, slik at dette er en tale hvor, hvor presidenten gir seg selv et vittnemål, og det er alltid bestått.
1: Det får vi helt sikkert se og høre, får det da, så er det da kanskje også noen overraskelser i tillegg. Hjertelig takk, Johar Hole Larsen. Så til det avisen fokuserer på i dag. Varsler ny klimakurs for Statoil, skriver Dagens Næringsliv om strategichef John Knight. Statoil ville neppe ha startet boligestandutvikling i dag, sier Knight, som også åpner for å bli den nye Statoilsjefen, der som styre spør de styrer verdens verste terrorgrupper. Aftenposten omtaler verdens mest ettersøkte terrorledere. Droner etter retning og spesialsoldater brukes i kampen mot dem. Men dersom en dør, står som regel en ny og mer radikal leder klar til å overta. Trine Scheigrande og Marit Nybakk nekter å bli med Stortingets utenrikskomitee til Iran. Venstrelederen og Arbeiderpartiets vicepresident i Stortinget Si til Dagsavisen at de nekter å dekke sig til. Fjernet for meg å iføre mig hijab, sier Schei Grande. Isfront mellom regjeringen og støttepartiene om olje i nord er oppslaget i klassekampen. Regjeringen åpner for prøveboring i Barendshavet, men er på korrisjonskurs kolisjon med oss, sier Rigmor Andersen Eide, miljøpolitisk talsperson i KrF. Fotballtalentet Magnus Ødegaards overgang til Real Madrid er tema i VG og Dagbladet som skriver på førstesidene om begynnelønn på 20 millioner kroner, luksusbolig og trenerjobb i den spanske storklubben for pappa Hans-Erik Ødegaard. Stadig færre menn ønsker å bli lærere i grunnskolen, kan vi lese i vårt land. Nå er bare hver fjerde man. og lavest er andelene i Akershus og Buskerud. Lokalpoliti tror nyreform gjør avstanden til folket for stor, kan vi lese i Bergenstidene. «Jeg klarer ikke å ha like god oversikt over 60 000 innbyggere som 30 000», sier en av politibetjentene de har snakket med, Lasse Kålås på Sotra. «Q-meieriene vil utvide stort og ta en tredjedel av markedet for melk, yoghurt og rømme», skriver Nasjonen, «skal investere 150 millioner kroner, og anlegget på gjerne skal bli dobbelt så stort». Leverer Prima Ballett, skriver adressavisen om sjefen for det norske operaballett, Trønderen Ingrid Lorensen, Etter at hun overtok er besøkstallene gått til himmels, og nasjonalballetten får flere og mer prestisjepregede oppgaver internasjonalt. Vinterparadis, nå er skiføren nær deg. Det er budskapet til leserne av Bergensavisen. Løypene rundt Bergen er preparert, og det er meldt knallvær. Selv om forholdene mellom Vesten og Russland er på frysepunktet, så fortsetter befolkningen i Barendsregionen å leve som tidligere. I helgen ble Norges nest største brytesteven arrangert i Tana i Finnmark, med både norske og russiske deltakere.
10: Nu skal jeg snart ut om, om to. Så det først skal jeg inn og føle liksom om jeg er eller ikke, og så tar man det ut derifra og ser hva hun flink på, og hva du kan gjøre for å liksom slå hun med det
8: sier 14 år gamle Kaia Bergersen i Kirkenes atletklubb. Om få sekunder skal hun ut på brytematta. Og på motsatt side venter en russisk motstander. Det er historiske røtter som gjør at Itana blir et naboppgjør på brytematta denne lørdagen i januar. For selv i iskalle politiske tider har det nesten alltid eksistert et folk-til-folk -folk samarbeid i Barendsregionen.
20: Det er bra kontakt med Barins region.
8: Det er Sier russiske Sergei Korsikov. Nå trener i Kirkenes atletklubb, men med lang fartstid fra russisk bryting og samarbeid med Norge. Etter frigjøringen av Finnmark i 1944 gjorde i jernteppet at det ble stille mellom nabofolket før musikere fra Verde bymusikk i 1959 krysset den iskalle sovjetiske grensen og igjen gjenoppt opp kommunikasjonen mellom folkene i nord.
23: 56
8: år senere er det igjen en kald politisk tone mellom vest og øst etter Russlands invasjon av Ukraina. Men dette har ikke påvirket brytesamarbeidet i nord, sier stevneleder for Tanakøp, Frode Gunnarsen.
24: Nei, her oppe i nord har vi ingen uh, problemer med det. Det er jo like mye russer som vi alltid har hatt her fra nordregionen.
8: For å styrke samarbeidet i regionen ble Barent sekretariatet opprettet i Kirkenes i 1993, som en pådriver for å gi støtte til norsk-russiske prosjekter. Tama Cup er et som har fått økonomisk støtte for at russiske brytere skal ha mulighet til å møte norske brytere på motsatt side av grensen.
4: Det er veldig viktig att det er i møte mellom mennesker vi skal ha gode kontakter. Og idretten har vel vært en, foregangs, en foregangsarena for det som har hatt mellommenneskelig kontakt i i alle tider. Og vi sier jo at når det er politisk uh, vanskelige tider, så er det ikke minst viktig at folk-til-folksamarbeidet fortsetter.
8: Sier Kim Stenersen i Barentsekretariatet. Selv om det er innført sanksjoner mot Russland fra Vestens side og da inkludert Norge, påvirker ikke dette tildelingen av midler til norsk-russisk samarbeid i Barentsregionen.
23: På platt 2 så har
8: for det er år med samarbeid som gjorde det mulig med et norsk-russisk på brytematta i Tama også denne gangen den russiske bryteren ble derimot for sterk for Kaja Bergersen men oppgjøret har kanske bygg nye broer for at det unike samarbeidet i nord fortsetter med flere dueller på brytematta også i fremtiden reporter Stian Strøm Prosent for
1: nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen. Meksikanerne oppretter borgervern. Innbyggene har ikke lenger tillit til politi og myndighetene. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt.
21: Lånekassen skal ta i oksemakrene. 000 studenter skal sjekkes. Det er nå gratis å låne penger i bankene, og det kan holde boosterprisene oppe. Og Martin Ødegård kan få 20 millioner kroner i startlønn i Real Madrid. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Långgassen är leig av studenter som juksar sig till stipend och varslar nå en stor kontroll. 50 000 studenter som i fjör fick utbildningsstipend må bevisa att de faktisk budde borta.
3: Har du spart på lejekontrakten innan i fjör?
12: <laughs> jag tror det, men det är nog bara flax. Jo, jag tror jeg har tatt vare i vart att vara på en i en mappe, men jag är en sån person i ansatt så.
22: <laughs> Studenten NRK möter på blindern Birker och ha pappirna i ordning. Men som du får utdanningsstøtte og ikke kan dokumentera at du bor borte, er du i trøbbel.
11: Vi skal nå ta de som jokser.
22: Marianne Andreasen er administrerende direktør i Lånekassen. Hun går nå i gang med den störste kontrollen av utdanningsstøtte noensinne.
11: Vi gjennomfører nå en total kontroll av alle som har oppgitt att de bor borte, men som studerer så nær foreldrene att de kunne ha bodd hjemme. Og det är fördi vi basert på stikkprøvekontroller tidligere har sett att här foregår det juks.
22: Den forrige stikkprøven ble gjort for tre år siden, og da anslo lånekassen at norske studenter svindet til seg over 70 millioner kroner på et studiår.
11: Dette er et alvorlig misbruk med et velferdsgode, og vi vil nå dette jokse til livs.
22: Studentene som blir tatt mister muligheten til å få lån gjort om til stipend. De mister også retten til videre utdanningsstøtte. Helt greit synes
15: Norsk Studentorganisasjon og leder Anders Kvernmo Langseth. Vi må kunne forvente at de som søker utdanningsstøtte fra lånekassen faktisk har rett til det. Og da synes jeg at det er helt på sin plass at lånekassen nå skal, skal kunne sjekke det
22: tillbaka på blinnern är det stor accept för att lånekassan skärper kontrollen.
15: Jag ser
14: ju behovet och grunden till att de gör det. Alltså
2: det är förståeligt att de önskar att kontrollera så ingen liksom snyldter på ordningen.
14: Jag vet faktiskt om flera som gör det som registrerar sig
10: hos sina systrar eller bror eller vänner men som egentligen bor hemma. Det är väldigt dåligt gjort av dem som ljuger för det går ju ut över andra studenter.
21: Rapporterar Su Thom och Fredrik Löritsen. De beste lånerentene er så låge at det i praksis er gratis å låna. For etter rentefrådrag og prisstiking er lånerenten om lag null, og slik kan det holde seg i årevis. Tett
6: biltrafikk med leilighetene i 10 miljonersklassen på Nordstrand i Oslo rives unna, forteller Finn Bragnes i Privatmeglern.
20: Så jeg har solgt 35 av 54 leiligheter nå i december och begynnelsen i januar. Totalt var salgsverdien på hele prosjektet. Cirka 440 millioner. Og tomtestørrelsen? Cirka syv mål. Og
6: kjøpelysten og evnen kan fortsette. For nå regner flere økonomer med at realrenta blir null i flere år. Det vil si lånerenta minus skattefradraget og pristegningen, forklarer sjeføkonom i DNB Øystein Dørum.
18: Lånerentene etter skatt og pristegning er null og kommer til å være null de neste fem årene skal bedømt ut fra anslagene. Er man usikker, så kan man ta et fast rentelån på fem år til null realrente etterskatt. Og det kan, i en situation hvor 96 prosent av oss faktisk beholder jobben når året er omme, bidra til å fyre opp det muligmarkedet.
6: Nordeas sjeføkonom Steinar Jul spår at realrenta blir negativ.
9: Nei, jeg tror det er riktig at realrenten er i feil med. Det er blitt negativt.
21: Då blir det alltså gratis att låna pengar i praktis.
9: Ja, når man ser, ser sånt så blir det gratis att låna pengar.
6: Så lätt att se att detta blir pryd ändå? Nej, och det många köper det är äldre med solid egenkapital. Men låga räntor hjälper marknaden, men är Bragnes i privatmeglaren.
20: Det er jo alltid sånn at lav rente betyr at folk i føler at de har råd til å kanskje låne litt mer. Få folk lett låne.
21: Vi sitter det. Reportere Trond Lydersen og Sindre Heierdal. Regjeringen har fastsett en ny grense for havisen. Nå går iskanten nord for områder som er ventet å bli åpnet for olje- og gassverksemd. Det er ny data som gir at regjeringen flytter grensene nordover, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.
18: Ja, eh ela ett upptattat och få en uppdaterad definition iskanten baserat på de sista tallena från 1984 till 2013 och då visade det sig att iskanten har trukit norover. Eh fiskanten baserat på de sista tallena 60 till 70 km norover i folket tallena baserat fra 1967 till 1989.
16: Havisen har
14: trukket seg nordover de siste ti årene. Det gjelder spesielt i de østlige områdene. Der er iskanten nå 60-70 kilometer lenger nord enn den er i gjeldende forvaltningsplan fra 2011. Det sier klima- og miljøminister Tine
16: Sundtoft.
18: Vi, vi vet jo at klimaendringene har ført til at isen også smelter i Arktis. Og det viser også de siste oppdaterte tallene på iskanten med nye data, og at iskanten har trukket over.
14: Men politisk er iskanten en ømtålig sak. I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at områder nær iskanten skal skånes fra oljevirksomhet. Likevel venter vi at olje- og energiministeren straks kunngjør hvilke felt som kan åpnes nær iskanten i den 23. konsersjonsrunden for olje- og gassselskapene. Det er nord for Finnmark, øst for Bjørnøya og in mot russisk sektor.
21: Reporter Hedvig Bjørgum. Den polske nettforhandlaren Keten, som selger kjemikalier til terroristen Anders Bering Breivik, retter seg nå direkte mot norske kunder på den nye nettstaden sin. Fram til en ny lov gjør at stoffa blir ulovlige, kan de selge varer som i verste fall kan nyttes til å lage bomber.
23: Her er det en nettstid.
3: Det er de nye nettsidene till den polske kjemikaliebutikken Ketien Einar Ugerud ser på. NRK har bedt professoren i Kjemive universitetet i Oslo om å vurdere utvalget i nettbutikken, som for over tre år siden ble for fordi selskapet hadde solgt 150 kilo aluminiumspulver og 300 gram natriumnitrat til Anders Bering Breivik som ble brukt i bomben i regjeringskvartalet. Nå har nettbutikken relansert nettsidene sine, og der henvender de seg blant annet på norsk til kundene sine.
2: Det er jo, man kunne stille et spørsmål om hvilke etiske standarder som gjelder i det firmaet.
3: Før 22. juli hadde KTN i årevis solgt kjemikalier til pyromiljøer i Norge som liker å lage ulovlig fyrverkeri. Nettbutikken gjør ikke noe ulovlig ved å selge disse kjemikaliene til norske kunder. Et nytt regelverk der flere kjemikalier får bystrådte i kraft i EU i september i fjor, men siden Norge er et EUS-land vil det trolig ikke gjelde her
4: før til sommeren. For det første så tenker jeg at det er en av de største utfordringene man har nettopp dette med internethandel av disse kjemikaliene.
21: Det sa Siri Hagehaugen, som er avdelingsleier i direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, og eierne av nettbutikken har ikke svart NRK i denne saken. Reporter Hanna Seferovic. Spesialegninger for politisaker er kopplet inn etter en biljakt i Sogndalen i Vestagder i går kveld. En bilfører vil ikke stoppa for politiet og kjøre det av vegen etter at politiet kjørte etter. Etter utforkjøringen klarte ikke politibilen å stoppe og kjørte inn i bilen den fulgte etter. To personer er skadde etter denne ulykken. Martin Ødegård kan få 20 millioner kroner i startlønn i Real Madrid. Strømskotse og Real Madrid skal være samlet om en pris på 16-åringen. Ødegård skal ha blitt overtalt av en fransk fotballlegende til å komme til den spanske hovedstaden.
10: I følge VG ble Strømskodse Real Madrid sent i går kveld enige om overgangssummen. Godse skal i følge avisen få rundt 30 millioner kroner utbetalt nå, men summen kan stige til over 60 millioner kroner basert på prestasjoner. I følge spanske kilder vil ungutten få en startlønn på rundt 20 millioner kroner. Ødegård skal spille for Real Madrids andre lag utsesongen. VG skriver i dag at det var Zinedine Zidane som trener Real Madrids andre lag, Castilla, som overtalt Ødegård etter at far og sønn først mente det ikke var aktuellt å spille for reservelaget. Etter att den franske fotballlegenden forklarte vad det vill bety å spille for reservelaget och hvilke planer han har videre for nordmann, ombestemte de sig. Den spanske storklubben vill ha 16-åringen til klubben så raskt som mulig, når det motte bli er forløpig ikke kjent. Det er fremdeles ingen rundt Martin Ødegård som vil bekrefte overgangen.
21: Reporter Hilde Liengen. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig han Lunås og her i studio Vidar Eidammer.
1: Nå til Meksiko her i nyhetsmålen. Borgervernsgrupper er nå opprettet i regionen där 43 studenter ble bortført og trolig drept. Innbyggene har ikke lenger tillit til at politiet og myndighetene vil gi dem trygghet. Inger Marit Kossabbrotten har laget denne reportasjen.
16: I en skolegård står det 43 stoler med bilder av de 43 studentene som forsvant sist höst. Mødrene til flere av dem er samlet. De tenner lys og fortsatt at barna skal komme tilbake i livet. De bortførte dem, sier moren til Jonas for tvivet. En kvinne med blomstrette bluse og langt gråsvart hår. Hun stoler ikke lenger på myndighetene, som mange andre i dette voldsutsatte område. Folk har nå opprettet egne borgvernsgrupper for å beskytte befolkningen.
6: Sektoriene
16: Myndigheten og politiet gjør ingenting, sier en ung man med svart ansiktsmaske, svart caps og svarte solbriller som dekker øynene. Han er en av flere som nå patrullerer gatene med maskingevær og andre tunge våpen. Studentene har vært savnet siden de i slutten av september kom til byen i Guala for å demonstrere for å bedre lærernes kår. Politiet skjøt mot bussene de satte. Seks ble drept kjøkken. 43 blev arrestert av politiet. Riksadvokaten i Meksiko mener at politiet overleverte studentene til en lokal kriminell bande, med bånd til de mektige narkokartellene i landet. Arresterte gjengmedlemmer har fortalt at studentene ble drept og så brent. Hittil er levningene av bare en av dem funnet. Saken har rystet Meksiko og avdekket tette bånd mellom myndighetene, politiet og de kriminelle gjengene. Mange politifolk har arrestert. Hele den lokale politistyken er avsatt, og riksadvokaten mener borgermesteren og hans kone er hjernen bak bortføringene. For de borgermesteren var redd for at studentene skulle forstyrre et lokalt arrangement der hans kone skulle holde en tale. Por que hay no no nada más son ahorita con los muchachos. sier en ung kvinne med svart maske i borgervernsgruppa. Hun sier at folk ikke bare er lei på grunn av de forsvunnede studentene, men på grunn av hele situasjonen i Meksiko. De organiserte kriminelle organisasjonene og narkobandene har kjøpt seg til makt og innflytelse i store deler av det meksikanske samfunnet. Rundt 100 000 mennesker er drept som følge av volden, og rundt 20 000 har forsvunnet. Nesten ingen blir tiltalt eller dømt for sine ugjerninger. Vi passer på skolebarna, forteller en mann, i borgevernsgruppa i Ayotzinapa, der studentene forsvant. Han sier at de har hørt at barna har blitt truet, og blitt offer for både utpressing og ram. Det er nå opprettet mange borgevernsgrupper i Meksiko. Flere steder har de overtatt kontrollen over sikkerheten, kritiker sier at disse gruppene også er voldelige, at de bryter menneskeverdighetene og har forbindelser til narkokartellene. Likevel kan det virke som om flere stoler mer på dem enn på myndighetene. Como el gobierno nosotros ya no ya este no contamos. No los quiere ayudar. Vi har ikke tillit til myndighetene lenger. De hjelper oss ikke uansett. Si moren til den forsvundne studenten Jonas dette er ikke en rettsstat lenger, sier hun trist.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er gratis å låne penger, det kan holde boligprisen oppe. Lånekassen skal ta studenter som jukser, nå av 50 000 av dem dokumentere at de bor borte. Regjeringen har fastsatt en ny grense for havisen, nord for alle områder som har åpnet for olje- og gassverksomheten. Spørsmålet om hvor iskanten skal gå er politisk omstridt. Solgte kjemikalier til Anders Bering brevik Nå satser det polske nettselskapet Keten på mer salg i det norske markedet. Og har du tips eller kommentarer kan du sende en e-post til adressen 03030 krøllalfa nrk.no. Altså 03030 krøllalfa nrk.no. Og vi til at du kan høre Nyhetsmålen og andre programmer når du vil på nettstedet radio.nrk.no, altså radio.nrk.no. Nå politisk kvarter, programleder Astrid Randen.
14: Oslo 20, Stavanger 20, Bergen 12, Drammen 12. Dette er ikke temperaturane, men tallet på år Høgre har styrt i dei største byane, men no kan makta glippe. Og politireformen blir tidens sentraliseringsreform som vi svekke beredskapen, fryktar Senterpartiet. Useriøs svartmåling svarar Høgre. Velmøtt til politisk kvarter. Arbeiderpartiet går forbi Høyre og er det største partiet i ni av de ti største kommunene i Norge. Det kunne vi lese i VG i går. Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleier i Høyre og leier i Oslo-Høyre. Hva grunnen til at Arbeiderpartiet nå går forbi Høyre i de store byene?
24: Vel, jeg mener jo at det at vi har vunnet så mange valg etter hverandre som vi har i mange av Norges største byer, det er et på at vi har hatt gode svar på de utfordringene byene har stått overfor. Så har vi ikke nå startet å diskutere lokale saker enda. Det er enda lenge til valget, og jeg føler meg trygg på at vi skal klare å snu den, de, de siste meningsmålingene som vi nå har sett når vi får de lokale sakene på dagsorden.
14: Men nå svarer du ikke helt på det jeg spør om, for jeg spør, hva er grunnen til at Arbeiderpartiet går forbi Høyre i de store byene?
24: Vel, eh, har jo, det har jo vært sånn at selv om eh, Arbeiderpartiet har gjort det bra, ofte på meningsmålingen i de store byene, men det har også vært borgerlig flertall eh, i veldig mange år, og vi har vist at vi har klart å samarbeide godt, på tvers av alle de fire borgerlige partiene i veldig mange av Norges største byer. Og det har gjort at vi har fått en styringsdyktighet og gjennomslagskraft i politiken som velgerne åpenbart har satt pris på.
14: Men det er altså sånn at Høyre går tilbake for eksempel i din heimby Oslo fra der han hadde 35 prosent i 2011 og nå ligger på 25 på målingen. Nu ja. må ha
24: Ja, men om vi nå da, forhåpentligvis endelig begynner å diskutere lokalpolitik og vi begynner å de tingene vi faktisk har fått til og skal få til i by hvis man ser på for eksempel Oslo skolen, hvor langt fremme den ligger, hvis man ser på kollektivløft i Oslo, hvis man ser på byutviklingen som vi har stått i spissen for i denne byen, den største siden Kristian Kvartanen av kvadraturen i 1664. 1624, så, 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 så mener jeg at vi har veldig mye å fare med. Og det er klart Arbeiderpartiet har fortsatt i gode å presentere sine løsninger på storbyenes utfordringer.
14: Ok troniske kanskje kommer en neste leder i Arbeiderpartiet men en så lenge er stortingsrepresentant og en viktig valgkampstrateg i Arbeiderpartiet hvorfor tror du er grunnen til at Arbeiderpartiet gjør det bedre enn Høyre i de store byene
25: jeg tror det er todelt. Jeg tror delvis det skyldes at vi har lokale kandidater og lokale parti som oppleves som nytenkende, som åpen og nysgjerrig og som presenterer god politik blant annet i Oslo-regionen på hvordan man skal løse en situation hvor byen veks med en middelsen storby hvert eneste år det storbymanifestet som Arbeiderpartiet nettopp har lansert hvor vi sier at vi skal øke statens bidrag til store kollektivløsninger i storbyene. Vår motstand mot oss selv flytog er midt i en situasjon hvor Oslo trenger gode samferdssetsløsninger, vår motstand mot å privatisere velferdstjenester, hvor vi trenger å bygge den ut til en voksne befolkning. Det er ting som folk setter pris på. Så du Men jeg tror... tror
14: ikke handler om missnøye med den sittende regjeringen på noen måte?
25: Jeg tror det delvis skyldes at folk i Oslo, Bergen, andre storbyer synes det på tide med et skifte. 20 år er lang tid i Oslo. Og at det på tide å slippe nye krefter nye løsninger til men vi ska vara være så ærlige også og se si att lokalpartiet og NTB-partiet nytt godt av den nasjonale trenden. Folk är nærmest litt sjokkert over vad høyrepolitikk egentlig är En ting var att vi kanske var forberedt på att de rikene skulle få svære skattekutt, men att man skulle ta de pengene fra Uförme med barn, funksjonshemmer som trenger bilstøtte, eldres spasersokk, altså den kulturelle spasersokken, kutte fra de aller svakeste for å gi til de absolut rikeste. Det bryts så fundamentalt med den norska folkesjälen och solidariteten i norska folk att Högerpartiet nu betalar en stor pris för att vara helt på kollisionskurs med det. Men de ser ju att valresultatet gav dem ett mandat till det. Och det tror jag blir viktigt för dem också i 2015 att seera i exempel Oslo og Bergen vill bli upplevt som ett fortsatt mandat den politik som folket djupt är enig
14: i. Just det är det missnöje med regjeringen som gör att det går dårligere for partiet ditt, også på lokalplanet?
24: Nå tegner jo Trondheim Gyske en karikatur av regjeringspolitikk. Nå er karikaturen populære om dagen. Men likevel, det er klart vi er opptatt av å trygge norske arbeidsplasser, sørge for at folk har en jobb å gå til. Da er vi opptatt av at næringslivet har gode ramvillkor Og vi er også opptatt av å ta vare på de som trenger samfunnens hjelp allermest. Derfor styrker vi tilbudet til de som trenger Husbehandling og psykiatri. Vi
14: Hvis du prøver å forholde deg litt til temaet som er
7: hvorfor ja, det går dårligere med høyere på målingene. men nå var det
24: gode kollega Trond Giske ikke forholdt sig til temaet, så jeg må få lov å svare på noen av disse relativt grove påstandene om regjeringens politikk. Men for å si det sånn, jeg føler meg trygg på at når vi kommer til kommunvalget og skal diskutere kommunalpolitikk, lokale løsninger, så vil folk anerkjenne at Høyre har spissen for en innovasjon og nytenkning innenfor offentlige tjenester som Arbeiderpartiet ikke har vært i næringen av. Men ser ikke folk dette skolen. nå da? Skolen folk... er et veldig godt eksempel. Oslo skolen og mange andre høyre styrte kommuner gjør det veldig, veldig godt. For eksempel Trondheim, som gjør det ganske dårlig uh, på skolestatistikken. Men og, hvis alt er, Nicolai, Astrid, hvis det er, alt er riktig
14: med politikken, ikke, så, uh, så betyr det bare at folk ikke ser det akkurat nå?
24: Hvis tar, altså det er jo slik at vi har jo ikke en løpende debatt om kommunepolitikk i Norge. Det er andre saker som dominerer mediebildet. Nå nærmer det sig et val, Da kommer det til å bli mye mer oppmerksomhet om våre lokale kandidater, våre dyktige ordfører rundt omkring i Norges land, både i byer og i bygder, for å si det sånn, og også våre innovative løsninger. Vi, så langt, Raimond Hansen har jo fremmet en rekke forslag til hva Arbeiderpartiet skal gjøre i Oslo. Ingen av dem er nye. Han påpekker at Oslo er i sterk vekst. Det har vi også fått med oss. Han mener vi må satse med på kollektivtransport. Det gjør vi allerede, langt mer enn de rødgrønne ordene de satt i regjering, og så videre, og så videre. Så... Jeg
25: det er utrolig interessant at lederen i Oslo Høyre sier at grunnen til at det går dårlig i byene nå er at eh, folk er misfornøyd med regjeringen. Men når, Nei, det blir jo, det når det blir oppmerksomhet om lokale saker, da skal det gå bedre for Høyre. Jeg tror at folk tenker begge dele. Selvfølgelig snakker man lokalpolitik. og jeg tror folk ser at Arbeiderpartiet nå i opposition har fornyet sig vitalisert sig brukt tida i opposition godt. Jeg tror også de ser... At vi har en sterk oppmerksomhet om storbypolitikk, både i Bergen, i Stavanger, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo. Men så tror jeg også eh, at folk ser at høyrepolitikk er noe man ikke vil ha. Når man bruker hundre ganger så mye på skattekutt som på satsing på skole i det budsjettet som din regjering la fram, så ser man hva høyrepolitikk egentlig er. Og alle kommunepolitikere også hører folk i Oslo og Bergen bruke alle pengar man får fra staten, men når skattekutt blir viktigere enn kommunepenger til skole eller eldreomsorg, da er vi
24: på feil retning. Ok, et kort svar til det, Nei, vi, vet at, vi vet att Arbeiderpartiets svar det er bare økt skatt, og det er for folk flest. Og da snakker vi om eiendomsskatt. Det er det eneste nye det i Oslo. Vi mener at vi må tenke nytt om hvordan vi driver offentlige tjenester. Ikke bare skattlegge folk mer. Det er tross alt vi snakker om.
14: Og der fikk du siste ord i den debatten. Takk til det, Trond Giske, vi skal fra by til bygd her i politisk kvarter. En ny politireform er nemlig like omgjørende. Parlamentarisk leier i Senterpartiet, Marit Arnstad, du mener politireformen vil bli en sentraliseringsreform. Hvor er grunnen til at du tror det kommer til å skje?
0: Det er klart at nå baserer jeg på den politianalysen som er framlagt og lekkasjøyavvisene fra de forhandlingene som åpenbart pågår mellom regjingspartiene og Venstre men hvis de lekkasjøyene medfører riktighet så betyr jo det at over halvparten av landets politidistrikt forsvinner og så betyr det at hvis du overlater avgjørelsen om landsmennskontor til politiet selv så er det jo all grunn til tro at de gjør det samma som politianalysen anbefaler og da risikerer det også at 144 lennsmennskontor blir nedlagt.
14: Ja, men hvorfor trenger vi
0: politidistrikter? Hvorfor er det viktig å ha de? Jo, fordi vi bestandig har bestandig vært av at vi skal ha et desentralisert politi som har god lokalkunnskap, som evner å være en del av lokalsamfunnet, og som, bidrar, og som de, gjennom det også bidrar til god forebygging og god tilstedevelse. Og det har det vært enighet om i det norske Stortinget, både når vi diskuterte politiet i 1995 og når vi diskuterte det i 2000, og når vi evaluert den første politireformen i 2005.
14: Men det som er viktig for folk flest, det er kanskje hvor lang tid det tar
0: før politiet faktisk kommer når det skjer noe. Frykter du også at det, dette går ut over responsstiden? Det er klart at det med responsstiden og beredskap er viktig det, men det er også viktig at du ska ha et tilstedeværende politi lokalt. Et politi som er i stand til å fange opp eh, ungdommer for eksempel, i en tidlig fase, forebygg som er en del av det lokale samfunnet. Eh, og hvis du får et sånt bilbasert beredskap rundt omkring i landet som skal sitte og kjøre milevis i bil politibil hver dag så tror jeg at det er en dårlig erstatning for det lokale politiet
14: Neste år i Justiskomiteen for Høyre, Anders Verp centralisering og et bilbasert politi, blir det så ille som Arnstad tegner et bilde av her?
9: Nei, langt ifra Det blir en nærpolitireform Det er utgangspunktet for regeringen og det er utgangspunktet for Venstre som er med i forhandlingene Forhandlingen er ikke ferdig og det overrasker meg at Senterpartiet baserer sine kommentarer til en viktig, kanskje den viktigste reformen å få politiet på lang, lang tid, spekulasjoner og antakelser. Ja,
14: du synes ikke dette er helt seriøst?
9: Jeg synes ikke dette er seriøst. Det er useriøst å, å gå så høyt på banen og for, forskutere konklusjoner som ingen per dag kjenner til. Dette blir en nærpolitireform hvor vi legger stor vekt på forebygging. Vi Men det vil ikke, ikke noe på... tvil
14: om at det blir færre politidistrikt og færre
9: lensmannskontor? Det blir færre politidistrikt. Det uh, er det helt uh, klart for, og, og jeg og ser at det også sentralisering går inn for færre, færre politidistrikt, så det, det det er jo, er jo ikke noe nytt. Det er jo alle partier på Stortinget har jo sagt at det er anledning. Og det er helt i tråd med den politianalysen som Senterpartiet viser til som dokumenterer at politi i dag ikke er organisert på en sånn måte at det kan møte hverken dagens eller morgendagens kriminalitetutfordringer. Da har vi en dyp forpliktelse på, på Stortinget til å møte den situasjonen for å øke tryggheten i befolkningen, og alle har vel fortsatt med seg det bildet av den røde gummibåten på Tyrefjorden som var i ferd med å synke den 22. juli, 2011. Hvis ikke vi møter den situasjonen offensivt og styrker politiet for mer politikraft lokalt, og styrke forbyggingen og beredskapen, da sykte vi.
0: Men det eksempelet med den synkende gummibåten er useriøst rett og slett. Fordi at i den synkende gummibåten så var det hverken lokalt landsmannsfolk eller lokalt politi. De sto på land og fikk ikke lov å agere. De som var i den synkende båten, det var beredskapstruppen fra Oslo, som var for ivrig etter å sende for mange ut på en og samme båt. Okay. Men, men det var kanskje si, en sidediskusjon, jeg lyst, det sidediskusjon men, men, men jeg har lyst å si, men det sier litt om hvordan du bruker Gjørvkommisjon til å på en måte prøve å få på plass en ren sentrale sättning av polisen. Men jag håller oss se si att det har varit det svårtli att få Reagenspartian i talet i det här saken är det har varit svårt att få en debatt. Vi vet ju att tidigare i höst så trodde KF sa fram förhandlingarna, nettop fördi att de mycket fick garantier för det lokale politiet och de lokale landsmänskontoren. Och vi har prövt många gånger att komma i debatt med med men det är inte möjligt. Fördi de sett att förhandla på bakrummet med vänster och nu ska de också ta fra stortinget möjligheten att til diske till landsmänskontoren för det ska de överlåta till politimästarna i de nya politidistrikten själv. Dette... Det syns jag det syns jag useriøse svarten, når du i realiteten legger om den norske politiet på den måten noen gjør. Ok, ta
14: det jeg må, jeg første må, første. En må, bruker, bruker du Jørvkommisjonen for å sentralisere politiet? Hvis vi
9: ikke tar Jørvkommisjonens konklusjoner på alvor, så svikter vi. Si og, og det, det er, er det vi gör med denne politireformen. Det er nettopp å bygge på både Jørvkommisjonen som sier att beredskapen ikke var god nok til å skape trygghet for norsk befolkning. Och så glemmer tydeligvis Arnstad, at Senterpartiet faktisk ble invitert med til å være med på disse forhandlingene, men sa nei. Og så sitter de her altså nå og sier at dette er forhandlinger på bakrommet. Dette er feil, og det er ikke første gang i Stortingets historie at altså det er forhandlinger mellom politiske partier om viktige løsninger for samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for nå å styrke politiet, få mer politikraft. Dette blir en nærpolitireform som gjør politiet i sterkere og større grad i stand til å ta vare på befolkningen, gå inn i kriminalitetsområder som er under stor utvikling og store mørketall, vold i nære menneskesmugling, organisert kriminalitet og så reduseres dette altså til spekulasjoner fra Senterpartiet, for Nei. at nå vet de tydeligvis mer enn vi som sitter i kjernen av forhandlingene, og så kaller de det setter etiketter som okay, ikke Marie stemmer Darstad, engang. Ok, Mari Darsdal, kort svart, Vi forhelder
0: oss til det vi har lest i avisen, som åpenbart er lekkasja også fra forhandlingene. Vi ønsker ikke å gå i forhandlinger og en gissel for sentralisering og jeg eh, konstaterer at det ville heller ikke KrF, og det mig som gjør meg jo
14: og der fikk du siste ordet i den debatten. Takk for at det kom til politisk kvarter, Marit Arnstad og Anders Verp. Og det er altså ventet at regjeringen løg frem politireformen i slutten av måneden eller i byringen av februar. På tampen av sendingen tekmer vi med at det er ventet viktige politiske nyheter i dag. Politiet vil trulig seie hver en 58 år gammel mulla ska få byt, nemlig mulla krekar. Og som jeg har hørt i dagsnitt har Tine Sundtas bestemt kvar iskanten skal gå i dag.